0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute mal ein Neuzugang von uns, nämlich Lena Mir. Hallo Lena. Hallo Henning. Lena, vielleicht magst du dich an dieser Stelle einfach mal kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ähm, also ich habe Lebensmittelchemie studiert. Ich habe jetzt im... April mein Staatsexamen gemacht, bin also jetzt staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin und genau, habe dann direkt im Mai auch bei der Verbraucherzentrale im Projekt Ernährung angefangen.
1: Wunderbar, das sind auch ideale Voraussetzungen für unser nächstes Thema. Wir werden uns nämlich heute mal mit dem Wasser beschäftigen. Sehr großes Thema, man meint, man weiß relativ viel davon, aber es gibt doch, glaube ich, noch einige Informationen, die dem einen oder anderen vielleicht auch neu sein könnten. Von daher werden wir da jetzt direkt mal eintauchen. Das heißt ja immer, ohne Wasser kein Leben. Ohne feste Nahrung kann der Mensch mehrere Wochen überleben. Ohne Wasser ist das allerdings nur wenige Tage möglich. Und ähm, wir stellen uns jetzt einfach mal die großen Fragen, wozu brauchen wir Wasser überhaupt? Wie viel trinken ist eigentlich jetzt wirklich gesund? Wie viel sollte ich am Tag trinken? Und ja, fangen auch direkt mal damit an.
0: Ja, gerne. Also grundsätzlich stimmt es natürlich, dass ausreichendes Trinken für uns einfach lebensnotwendig ist. Und der Grund dafür ist vor allem, dass unser Körper zu fast zwei Dritteln aus Wasser besteht und das Wasser eben viele wichtige Funktionen bei uns im Körper übernimmt. So zum Beispiel den Transport von Nährstoffen, ähm, aber auch das Ausscheiden von Stoffwechselprodukten über die Niere unterstützt das Wasser. Und auch im Sommer, an so heißen Tagen wie heute, brauchen wir das Wasser, ähm, um unseren Körper durch das Schwitzen vor Überhitzung zu schützen. Und gerade darum weil unser Körper eben über die Nieren, die Lunge und die Haut ständig Wasser verliert, müssen wir es halt einfach regelmäßig nachfüllen.
1: Das klingt erstmal logisch. Hm.
0: Genau. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eben als Richtwert so ungefähr 1,5 Liter pro Tag Flüssigkeit aufzunehmen. Allerdings ist es wirklich nur ein Richtwert, denn gerade an heißen Tagen oder eben beim Sporttreiben braucht der Körper natürlich viel mehr mhm. Flüssigkeit. Und die Flüssig der Flüssigkeitsbedarf ist eben auch abhängig von der Körpergröße, sodass man diese 1,5 Liter wirklich nur als Anhaltspunkt nehmen sollte. Und das je nach Bedarf anpassen sollte.
1: Okay, das heißt, bei mir wären es dann vermutlich schon eher 1,7 oder vielleicht auch 2 Liter.
0: Definitiv an so Tagen wie heute auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja,
1: definitiv. Okay, gut. Beim Thema Wasser als Durstlöscher fällt mir jetzt auch spontan der Begriff Mineralwasser ein. Ähm, da ist immer so ein bisschen die Frage, was genau versteht man eigentlich darunter? Ich vermute, es ist Wasser mit Mineralien, aber <lacht> vielleicht können wir das noch ein bisschen konkretisieren.
0: Ja, genau. Also die Definition und auch Qualitätskriterien für natürliches Mineralwasser, aber auch für Quell- und Tafelwasser, ähm, sind in der Mineral- und Tafelwasserverordnung geregelt. Da wird zum Beispiel die Art und Weise der Gewinnung, der Behandlung und der Abfüllung geregelt, aber auch welche und wie viele Stoffe enthalten sein dürfen oder sogar müssen und welche Angaben auf dem Etikett stehen müssen. Mhm. In der Verordnung steht, dass Mineralwasser ein Naturprodukt aus unterirdischen und vor Verunreinigung geschützten Wasservorkommen ist, das auch direkt am Quellort abgefüllt werden muss. Definitionsgemäß ist Mineralwasser von ursprünglicher Reinheit, frei von Krankheitserregern und kennzeichnet sich durch natürliche Gehalte von Mineralien, Spurenelementen oder halt auch weiteren Bestandteilen wie zum Beispiel Kohlensäure aus.
1: Okay, das ist natürlich jetzt ein schöner Begriff. Ich muss eigentlich gestehen, unter ursprünglicher Reinheit könnte ich mir jetzt erstmal gar nicht so furchtbar viel vorstellen. Was heißt das jetzt konkret?
0: Ja, ähm, der Ausdruck ist ein bisschen schwammig. Natürliches Mineralwasser wird ja auf seinem Weg durch die verschiedenen Erdschichten auf ganz natürliche Art und Weise gereinigt und gefiltert. Und deswegen ist aus rechtlicher Sicht die nachträgliche Reinigung oder auch die Veränderung der Zusammensetzung bis auf ganz wenige Ausnahmen gar nicht zulässig. Mhm. Und deswegen bedeutet ursprüngliche Reinheit, dass das Mineralwasser ohne vorhergehende Aufbereitung in einem einwandfreien mikrobiologischen Zustand sein muss und nicht mit Schadstoffen kontaminiert sein darf. Allerdings, was aus Verbrauchersicht, wie du auch schon gemerkt hast, ein bisschen ärgerlich ist, wird der Begriff nicht wirklich näher erläutert, sodass konkrete gesetzlich festgelegte Kriterien eben fehlen.
1: Okay, das heißt, man kann sich erstmal relativ viel darunter vorstellen.
0: Genau, ähm, genau. Und übrigens zu den Ausnahmen, ähm, was eben nachträglich gemacht werden darf, gehört zum Beispiel die Abtrennung von Eisen, Mangan und Schwefelverbindung und Arsen. Und will man jetzt ähm, stilles Mineralwasser haben, darf man auch die freie Kohlensäure entziehen. Und ein ganz Wichtiges weiteres Merkmal von natürlichem Mineralwasser ist auch, dass die Zusammensetzung und die Temperatur natürlich im Rahmen äh, natürlicher Schwankungen äh, konstant bleiben muss. Und eben weil die natürliche Zusammensetzung und die Konzentration der enthaltenen Mineralien so stark variiert, je nach Quelle, schmecken die verschiedenen Mineralwasser dann eben auch so unterschiedlich.
1: Okay, Gut. Du hattest eben erwähnt, dass in dieser Verordnung, die eben das Mineralwasser regelt, auch Bestimmungen für Quell- und Tafelwasser festgelegt sind. Jetzt haben wir natürlich erstmal schön diese Begriffe genannt, ohne sie näher zu erklären. Vielleicht sollten wir das nochmal nachholen. Was konkret verbirgt sich dahinter?
0: Ja, also Quellwasser muss erstmal genauso wie natürliches Mineralwasser aus unterirdischen Wasservorkommen stammen und auch direkt am Quellort abgefüllt werden. Allerdings braucht es im Gegensatz zu Mineralwasser keine amtliche Anerkennung und es wird auch keine ursprüngliche Reinheit verlangt. Das oh, okay. heißt, genau, die Anforderungen insgesamt sind auf jeden Fall niedriger als an natürliches Mineralwasser.
1: Okay, und wie sieht es beim Tafelwasser aus?
0: Ja, Tafelwasser klingt ja erstmal irgendwie besonders edel, oder? Noch
1: schon irgendwie. <lacht>
0: <lacht> Ist aber eigentlich nur eine bunte Mischung. Und wird aus Leitungs- und Mineralwasser und auch aus anderen ähm, zugelassenen Zusätzen, wie zum Beispiel Meerwasser, Natriumchlorid oder auch Kohlensäure und Calciumcarbonat hergestellt. Ähm, das Mischungsverhältnis, also für das Mischungsverhältnis aus Trinkwasser und Mineralwasser gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, sodass unter Umständen Tafelwasser zum Beispiel auch einfach nur Trinkwasser mit Kohlensäure versetzt sein kann.
1: Okay, also nach diesem hochtrabenden Namen hätte ich tatsächlich was anderes erwartet, aber dann wäre jetzt meine Frage, woher genau weiß ich denn, wie das Tafelwasser konkret zusammengesetzt ist?
0: Ja, die Zusammensetzung kannst du einfach dem Zutatenverzeichnis entnehmen. Das muss eben auf jeder Flasche Tafelwasser okay. stehen. Und genau hier noch ein kleiner Tipp. Falls du im Restaurant mal ein Glas mit Wasser hingestellt bekommst, handelt es sich wahrscheinlich oder sollte es sich um Tafel- oder Leitungswasser handeln. Denn es gibt Vorgaben, dass in der Gastronomie das natürliche Mineralwasser in einer verschlossenen Flasche serviert werden muss.
1: Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen so an, als wäre das Mineralwasser jetzt schon etwas besonders Gutes, besonders Feines. Enthält es denn wirklich besonders viele Mineralstoffe? Weil der Name suggeriert das ja schon ein bisschen.
0: Nein, leider nicht. Also <lacht> okay. zumindest nicht grundsätzlich, denn für äh, Mineralwasser ist kein Mindestgehalt an Mineralstoffen vorgeschrieben. Mhm. Generell befinden sich im Wasser vor allem das für unsere Knochen wichtige Kalzium und Magnesium, das ja zum Beispiel für unsere Muskelkontraktion, aber auch die Kommunikation zwischen unseren Nervenzellen und für die Herztätigkeit wichtig ist. Mhm. Natürlich können auch noch andere Mineralstoffe enthalten sein, zum Beispiel Natrium, Kalium oder auch Sulfat. Insgesamt muss man aber sagen, dass nur sehr wenig natürliche Mineralwässer reich an Mineralstoffen sind. Und häufig weist das Mineralwasser eben gar keinen höheren Gehalt an Mineralstoffen und Spurenelementen auf, als zum Beispiel das Trinkwasser aus unserer Leitung. Mhm. Genau, in Berlin kennt man das ja, das Berliner Trinkwasser zum Beispiel enthält ziemlich viele Mineralstoffe. Oh ja,
1: das sieht man meistens recht schnell.
0: <lacht> genau, und äh, hier sind eben vor allem Kalzium und Magnesium enthalten, mhm. was eben auch die Wasserhärte, die charakteristische Wasserhärte in Berlin ausmacht. Oh ja. <lacht> Genau, insgesamt muss man an dieser Stelle aber auch sagen, dass eine abwechslungsreiche und vollwertige Ernährung eigentlich schon alle nötigen Mineralstoffe und Spurenelemente abdeckt, sodass halt eine Ergänzung durch Mineralwasser oder sogar Heilwasser eigentlich gar nicht nötig ist.
1: Okay, das heißt, das ist im Endeffekt nett, aber man braucht es jetzt nicht notwendigerweise. Genau. Das ist ja schon beruhigend. Gut, ähm, du hattest gerade jetzt schon das Thema Heilwasser angesprochen. Wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen dabei, die ganzen Definitionen mal durchzugehen. Und das würde mich jetzt doch interessieren, weil den Begriff habe ich tatsächlich vorher so noch nicht gehört. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, also Heilwasser gehört nochmal in eine ganz andere Schiene. Denn mhm. Heilwasser zählt nicht zu den Lebensmitteln, sondern ist eben ein Arzneimittel. Mhm. Und als Arzneimittel muss es äh, zugelassen werden und unterliegt eben auch dem Arzneimittelgesetz. Grundsätzlich entstammt Heilwasser genauso wie Mineralwasser unterirdischen Wasservorkommen und wird auch wieder direkt am Quellort abgefüllt. Es hat einen natürlichen Gehalt an Mineralstoffen und Spurenelementen, wobei bei Heilwasser meistens ein bestimmter Mineralstoff dominiert, der dem Wasser dann auch diese krankheitsheilende oder lindernde Eigenschaft ja, okay. verleiht. Genau, ähm, jedes Wasser, das als Heilwasser deklariert ist, muss eben eine nachgewiesene gesundheitsfördernde Wirkung haben mhm. und dementsprechend ent erkennst du dann Heilwasser neben der Bezeichnung auch an der Zusammensetzung, den Dosierempfehlungen und den aufgelisteten möglichen Nebenwirkungen, wie man sie eben von Arzneimitteln kennt, die sich alle auf dem Etikett befinden müssen.
1: okay. Das heißt, es kann mir jetzt auch nicht passieren, dass ich im Supermarkt über Heilwasser stolper oder sowas. Da müsste ich dann schon wirklich gezielt in die Apotheke gehen und es entsprechend da kaufen.
0: Ja, allerdings ist Heilwasser aufgrund der meist doch sehr milden Eigenschaften nicht verschreibungspflichtig. Okay. Das muss man noch dazu sagen. Okay. Also genau, in der Zusammensetzung unterscheiden sie sich meistens nicht groß von Mineralwasser, sodass die Wirkungen sehr mild sind. Mhm. Und genau.
1: Also auch hier gilt wahrscheinlich wieder, es ist nett, aber auch kein Muss.
0: Richtig und vor allem ist es oft sehr teuer.
1: <lacht> okay, das ist dann vielleicht auch das stärkere Argument dagegen. Okay, apropos besonderes Wasser. Ich war jetzt tatsächlich neulich mal wieder im Biomarkt bei mir um die Ecke einkaufen und ich habe an der Stelle Biomineralwasser entdeckt und ich muss gestehen, da stelle ich mir jetzt doch die Frage, was verbirgt sich dahinter? Also wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass Mineralwasser sehr gut kontrolliert wird, generell sehr rein ist und es ist ja jetzt auch kein landwirtschaftliches Erzeugnis in dem Sinne. Ich weiß nicht genau, was da jetzt Bio sein soll. Kannst du mich da <lacht> erleuchten?
0: Ja, also grundsätzlich hast du das schon ganz gut bemerkt, denn Biomineralwasser ist kein Bio-Lebensmittel im klassischen Sinne, eben weil es kein landwirtschaftliches okay. Erzeugnis ist. Und deswegen fällt es halt nicht unter die EU-Öko-Verordnung. Mhm. So, deswegen sucht man zum Beispiel auch das staatliche Biosiegel auf Biomineralwasser vergeblich. Trotzdem kann Mineralwasser aber bio sein. Das hat der Bundesgerichtshof im Jahr 2012 entschieden. Ähm, Zurzeit findet man da hauptsächlich zwei privatrechtliche Siegel, die auch bereits genutzt werden. Und die Zertifizierungsstellen dieser Siegel können allerdings die Kriterien für Mineralwasser selbstständig festlegen. Mhm. Das heißt, Marken, die die selbst erlegten Anforderungen erfüllen und sich prüfen lassen, dürfen ihre Produkte dann entsprechend als Biomineralwasser deklarieren. Das okay. Ja, genau. Das Ganze ist so ein Punkt, mit dem wir nicht so ganz zufrieden sind. Deswegen fordern wir halt vor allem ein echtes Bio-Siegel für Mineralwasser. Denn wir sind der Meinung, dass Bio eben vor allem eine staatlich geschützte und kontrollierte Auszeichnung sein sollte, die Mindestkriterien einheitlich und gesetzlich ähm, festgelegt sein sollten.
1: Ja, das klingt auch ganz sinnvoll. Ich meine, damit werden ja die anderen Siegel dann auch wieder ziemlich stark verwässert, oder?
0: Genau, genau. Und der Verbraucher weiß eben auch nicht so richtig, was er davon halten soll. Mhm. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, trotzdem ist zurzeit die Verwendung des Begriffs Bio erlaubt. Und diese Verwendung ist dann erlaubt, wenn für das Biomineralwasser strengere Vorgaben definiert sind. Darunter fallen auch Kriterien zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit. Trotzdem ist aber nicht jedes Biomineralwasser auch notwendigerweise ein regionales Produkt. Das sollte man sich auch immer noch mal vor Augen führen.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, die Grenzwerte für Mineralwasser mit Biokennzeichnung sind im Allgemeinen strenger bzw. sind eben im Vergleich zum herkömmlichen Mineralwasser generell Grenzwerte festgelegt. Allerdings gibt es ja auch bei herkömmlichem Wasser, ein Wasser, ein Mineralwasser, das allerstrengsten Vorgaben unterliegt, nämlich das, was die Kennzeichnung für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet trägt.
1: Ah ja, <lacht> ich erinnere mich.
0: <lacht> genau, und auch im herkömmlichen Mineralwasser tendieren die Rückstände an Pestiziden und Arzneimitteln insgesamt eher gegen Null, sodass ähm, Stiftung Warentest und Ökotest generell auch herkömmliches Mineralwasser als frei von Verunreinigungen eingeteilt hat. Okay,
1: das ist ja gut zu wissen. Also teuer heißt in diesem Fall jetzt auch nicht unbedingt zwangsläufig besser. Hm. Aber ist es denn überhaupt nötig, mein Wasser jetzt im Supermarkt zu kaufen und nach Hause zu schleppen? Ich meine, das ist auch aufwendig. Und man hat ja nun grundsätzlich auch einen Wasserhahn zu Hause, aus dem man tendenziell auch welches bekäme. Äh, ist das vielleicht auch die bessere Wahl?
0: Ja, das ist schon mal ein sehr guter Gedanke, Henning. <lacht> Ähm, denn gerade wenn es um den Preis geht, ist Trinkwasser, also das Wasser, was bei uns zu Hause aus der Leitung kommt, wirklich unschlagbar. Mhm. Das Wasser aus der Leitung ist ca. 100 Mal preiswerter als gekauftes Mineralwasser und in Deutschland wirklich überall von sehr guter Qualität. Mhm. Ähm, außerdem, wer auf diese Weise die Herstellung und den Transport von Mineralwasserflaschen vermeidet, entlastet zudem die Umwelt und schont das Klima.
1: Okay, Warum genau ist jetzt das Trinkwasser umweltfreundlicher als das Mineralwasser aus der Flasche?
0: Also Leitungswasser ist grundsätzlich klimafreundlich, weil es eben weniger CO2-Emissionen verursacht und zusätzlich noch zur Abfallvermeidung beiträgt. Es fallen keine Verpackungen an, vor allem eben keine Einwegflaschen und Einwegdosen. Und damit werden auch die Transporte vom Abfüller bis zum Handel vermieden. Mhm. Die Klimabelastung durch Mineralwasser ist in Deutschland fast 600 Mal höher als bei Leitungswasser, sodass huh. man schon sagen kann... Leitungswasser zu trinken ist aktiver Klimaschutz.
1: Okay, das ist natürlich ein schöner Takeaway, den man noch mal so ein bisschen mitnehmen kann. Gut, ähm, Punkte für Preis und Klimabilanz gehen also schon mal an das Trinkwasser aus der Leitung. Ähm, aber ist es denn jetzt wirklich genauso sauber wie das aus der Flasche und äh, muss man sich da irgendwie Sorgen über Schadstoffe machen? Vielleicht ist auch durch die Leitung oder Ähnliches.
0: Also damit wir das Wasser aus der Leitung unbeteiligend trinken können, hast du natürlich schon recht, muss es frei von Schadstoffen und Krankheitserregern sein. Ähm, daher werden zum Beispiel das Grundwasser oder auch das Wasser aus Talsperren und Flusswasser durch verschiedene Aufbereitungsverfahren in den Wasserwerken überhaupt erst zu Trinkwasser gemacht. Aber deswegen ist das so gewonnene Trinkwasser noch lange nicht schlechter, weil die Qualität von diesem Trinkwasser durch die Trinkwasserverordnung eben gesetzlich vorgeschrieben mhm. und sehr, sehr streng geregelt ist. Oh, okay. Die Anforderungen an die Trinkwasserqualität sind in den letzten Jahren sogar stetig gestiegen und die dazugehörigen Grenzwerte für Trinkwasser wurden immer wieder verschärft. Genau, und die Gesundheitsämter überwachen eben, dass diese Grenzwerte eingehalten werden. Und auch Stoffe, für die es nicht unbedingt eigene Grenzwerte gibt, dürfen nicht in beliebiger Menge im Trinkwasser enthalten sein. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnenswert, bedingt durch die allgemein starke Umweltbelastung und die verbesserten Analysetätigkeiten im Labor, werden auch vermehrt in ursprünglich reinem Mineralwasser aus tiefen Quellen immer wieder Spuren von Verunreinigungen wie zum Beispiel Süßstoffen aus der Tiermast oder Pestizidabbauprodukten gefunden.
1: Okay, also so viel zum Thema ursprünglich rein.
0: Genau, sodass man eigentlich also laut Stiftung Warentest sagen kann, dass die gefundenen Konzentrationen zwar kein Gesundheitsrisiko darstellen, aber eben von ursprünglicher Reinheit eigentlich keine Rede mehr mhm. sein kann.
1: Okay, wir hatten es ja auch schon mal in früheren Folgen ein bisschen diskutiert und das Thema schon mal angeschnitten, wo dann auch die Aussage kam, dass Trinkwasser eben wirklich das am besten kontrollierte Nahrungsmittel in Deutschland eigentlich ist. Das stimmt soweit, oder?
0: Ja, genau. Tatsächlich wird Trinkwasser eben im Vergleich zu anderen Lebensmitteln häufiger und vor allem strenger kontrolliert, sodass mhm. ja, diese Aussage durchaus zutreffend ist.
1: Okay. Und wie sieht es jetzt mit Pestiziden und Medikamentrückständen im Trinkwasser aus? Da hört man ja durchaus auch immer mal wieder von Fällen, dass sowas vorkommt.
0: Ja, Pestizide ähm, werden ja vor allem in der Landwirtschaft, aber eben auch in privaten Gärten, an Bahndämmen und auf Friedhöfen eingesetzt und können leider bis ins Grundwasser gelangen. Mhm. Aber, wie ich ja bereits erwähnt habe, bereiten die zuständigen Wasserversorger das unter Umständen eben belastete Grundwasser für die Trinkwasserherstellung auf, damit dieses halt die Gesundheit der Verbraucher überhaupt nicht gefährden kann.
1: Mhm.
0: In der EU zum Beispiel ist Trinkwasser das einzige Lebensmittel, für das es einen Summenwert bezogen auf die Pestizide gibt. Das heißt, es dürfen also nicht beliebig viele einzelne Rückstände vorhanden sein, wie zum Beispiel bei Obst und Gemüse sondern eben nur eine bestimmte Gesamtmenge. Und wenn in ganz, ganz seltenen Fällen diese Grenzwerte dann doch mal überschritten sind, ist das Ganze eben ganz streng reguliert, sodass die Wasserversorger das umgehend dem Gesundheitsamt melden müssen, dieses dann prüft, ob eine Gesundheitsgefahr besteht und entsprechend unter Umständen sogar die belasteten Brunnen schließt. Auf jeden Fall muss in solchen Fällen aber die Bevölkerung davon unterrichtet werden.
1: Okay, das klingt jetzt schon erstmal ein bisschen beruhigender. <lacht> aber der Vollständigkeit halber vielleicht trotzdem nochmal die Frage nach den Rückständen von Medikamenten. Wie kommt das zustande? Wie problematisch ist das?
0: Ja, also Arzneimittelrückstände können durch ganz verschiedene Ursachen in unser Trinkwasser gelangen. Zum Beispiel durch den menschlichen Urin oder unsachgemäße Entsorgung über die Toilette. Hm können eben Arzneimittelrückstände in das Ab- oder Flusswasser gelangen und damit eben auch in das Wasser, das für die Trinkwasseraufbereitung genutzt wird. Aber nicht nur wir Menschen tragen dazu bei, sondern auch zum Beispiel über die Ausscheidung der Tiere durch die Massentierhaltung gelangen ganz erhebliche Mengen von Medikamenten in die Umwelt. Und für Arzneistoffe gibt es weder national noch international festgelegte Trinkwassergrenzwerte, nur für besonders häufig vorkommende Wirkstoffe gibt es hier halt Leitwerte.
1: Und diese Arzneimittelrückstände werden dann auch durch die Aufbereitung in den Wasserwerken wieder entfernt, oder?
0: Nicht ganz. Also erstmal <lacht> okay. muss man, äh, genauso wie bei den Pestizidrückständen, auch bei Arzneimittelrückständen zwischen der Belastung des Oberflächengewässers oder eben des Grundwassers mhm. im Vergleich zum Trinkwasser unterscheiden. Tatsächlich können nämlich nicht alle Rückstände in den Wasserwerken vollständig entfernt werden. Mhm. Aber die Menge an Rückständen im Aufgearbeiteten Trinkwasser wird auch hier streng kontrolliert und ist nach derzeitigem Stand so gering, dass eben für den Menschen keine konkrete Gesundheitsgefahr besteht. Mhm. Man muss sich ja wirklich auch immer vor Augen halten, dass eigentlich nur die moderne Analytik es überhaupt möglich macht, diese geringsten Spuren nachzuweisen, die wirklich ein tausendfaches unterhalb der Mengen liegen, die in unserem Körper eine Wirkung entfalten könnten. Nebenbei, gesagt, die Aufnahme von Schadstoffen durch Nahrungsmittel ist sowieso wesentlich höher als über das Trinkwasser. Okay. Genau. Anders sieht es aber leider bei der Belastung von Gewässern aus. Hier haben nämlich Beobachtungen von Wasserlebewesen in der Nähe von Kläranlagen zum Teil wirklich besorgniserregende Veränderungen gezeigt, so dass wir eben nicht nur die systematische Kontrolle des Trinkwassers auf Rückstände von Pestiziden und Arzneimitteln fordern sondern auch vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Trinkwassergewinnung.
1: Okay, das klingt jetzt allerdings tatsächlich ein bisschen besorgniserregend. Kann ich denn jetzt selbst akut dazu beitragen, die Umwelt zu schützen?
0: Ja, definitiv können an dieser Stelle auch VerbraucherInnen aktiv werden. Beispielsweise kannst du durch den Verzicht auf problematische Pflanzenschutzmittel im Garten oder eben auch die sachgerechte Entsorgung von Medikamentenrückständen über den Hausmüll und nicht über die Toilette die Belastung der Gewässer und eben auch des Trinkwassers reduzieren.
1: Okay, dann gehen wir doch mal ein Stückchen weiter zum nächsten Thema, nämlich Nitrat im Trinkwasser. Und äh, von dieser hohen Nitratbelastung des Grundwassers in Deutschland ist ja in der Politik in der Vergangenheit schon häufiger mal die Rede gewesen. Da würde mich jetzt ein bisschen interessieren, wie du das einschätzt.
0: Ja, das stimmt. Also definitiv ist die starke Nitratbelastung des Grundwassers ein riesiges Problem in Deutschland, besonders eben in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft. Hm. Aber auch hier muss man wieder zwischen der Nitratbelastung des Grundwassers und der Wasserqualität des Trinkwassers Aha, unterscheiden. Natürlich. <lacht> Denn um die wirklich strikten Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser einzuhalten, wird unter Umständen das stark nitratbelastete Grundwasser sogar von der Nutzung als Trinkwasser ausgeschlossen. Oh, okay. Es ist nämlich sehr aufwendig und deswegen auch nicht üblich, das Nitrat aus dem Grundwasser bei der Aufbereitung zu entfernen. Allerdings muss man hier wieder sagen, nach einer Auswertung aller Trinkwasseranalysen zwischen den Jahren 2014 und 2016 wurde eben festgestellt, dass das Leitungswasser in Deutschland wirklich von sehr guter Qualität ist und auch Nitrat im Trinkwasser keine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, allerdings besteht hier natürlich trotzdem Handlungsbedarf damit wir die Qualität unseres Grundwassers nachhaltig schützen, um eben auch nachfolgenden Generationen noch als Trinkwasserressource zur Verfügung zu stehen.
1: Okay. Es ist ja jetzt die ganze Zeit so ein bisschen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Man hat jetzt irgendwelche äh, Schadstoffe und kriegt erstmal kurz Panik. Und dann sagst du immer, ja, es wird aber alles gut kontrolliert. Das klingt jetzt so, als müsste ich mir um Nitrat, Pestizide, Medikamentbrückstätten etc. zunächst mal keine allzu großen Sorgen machen. Ähm, aber wir hatten es vorhin schon mal angesprochen und deswegen will ich darauf nochmal zurückkommen. Wie sieht es denn mit Stoffen aus, die aus den Leitungen oder Armaturen in das Trinkwasser gelangen könnten?
0: Ja, das stimmt. Ähm, auch für Schwermetalle wie eben Blei, Nickel und Kupfer, die eben aus den Leitungen kommen können, gibt es Grenzwerte in der Trinkwasserverordnung, die eingehalten werden müssen. Mhm. Ähm, diese Stoffe können eben vor allem bei Stagnation, also wenn das Wasser lange in den Leitungen oder in den Rohren steht, aus diesen in das Trinkwasser übergehen.
1: Okay, und wer genau ist an dieser Stelle für die Kontrolle dieser Grenzwerte zuständig? Muss ich mich jetzt als Mieter selbst darum kümmern? Wahrscheinlich eher nicht, hoffe ich. <lacht> das wäre sonst sehr ungünstig.
0: <lacht> nee, genau. Also bis zum Hausanschluss ist grundsätzlich das Wasserwerk für die Qualität des Trinkwassers mhm. verantwortlich und sämtliche Hausinstallationen obliegen dann eben der Verantwortung des jeweiligen Hauseigentümers. Gemäß der ähm, Trinkwasserverordnung gilt nämlich auch der Hauseigentümer als Trinkwasserversorger und muss wirklich nach dem Stand der aktuellen Technik arbeiten. Das heißt, ähm, wenn Wasser, also die Wasserrohre im Haus und auch die daran angeschlossenen Geräte, zum Beispiel Warmwasserbereiter, müssen vom Hauseigentümer regelmäßig gewartet werden. Und wenn dann Rohrleitungen im Haus mal defekt sein sollten oder eben fehlerhaft, und nicht der Trinkwasserverordnung entsprechen, dann ist auch hier der Hausbesitzer verantwortlich, nicht der Mieter. Also keine Sorge, du musst in deiner okay. de Mietwohnung keine Rohre austauschen.
1: Wunderbar, damit ich zumindest, was das angeht, schon mal beruhigt. Aber äh, vielleicht nochmal die Frage, müsste ich mir denn ernsthafte Sorgen machen über die eventuelle Bleileitung in meinem Haus?
0: Also auch hier wieder Entwarnung, für Blei Ach, gibt es sehr schön. strenge Grenzwerte die nicht überschritten werden dürfen. Und um ähm, diese Grenzwerte einzuhalten, können eigentlich keine Bleileitungen mehr in der Hausinstallation vorhanden sein. Für oh, okay. die Einhaltung und damit also auch die Bleifreiheit der Rohre ist, wie schon gesagt, der Hauseigentümer verantwortlich. Ja. Aber auch hier nochmal Entwarnung. Bleirohre sind eigentlich wirklich nur bis in die 70er-Jahre ganz vereinzelt verbaut worden, sodass Häuser mit Baujahren ab 1973 eigentlich sowieso frei von Bleileitung
1: sind. Ich vermute, die Antwort wird eine ähnliche sein, aber der Vollständigkeit halber frage ich jetzt trotzdem nochmal, wie sieht es denn mit Kupfer aus?
0: Ja, richtig vermutet. Auch hier <lacht> besteht laut Umweltbundesamt keine Gefährdung der Gesundheit, wenn der Grenzwert für Kupfer eingehalten wird. Was eigentlich auch kein Problem ist, außer bei neuen Rohren aus blankem Kupfer. Da kann es eben innerhalb des ersten Jahres noch vermehrt zur Abgabe von Kupfer ins Wasser ähm, kommen. Mhm. Und genau, das Ganze ist dann aber nach, mindest, äh, nach spätestens einem Jahr wirklich vernachlässigbar okay. so, dass man sich auch um Kupfer im Trinkwasser <lacht> keine Sorgen <Wunderbar>. machen muss. <lacht> genau, und hier nochmal der Tipp von uns, ähm, Allgemein kann man eben sagen, dass das Wasser, was lange in den Rohren stand, eigentlich nicht mehr frisch ist. Mhm. Ne, kann man sich vorstellen, langes Verweilen in der Leitung begünstigt also die mögliche Verkeimung und auch die Übertragung von Stoffen aus den Armaturen, wie gerade besprochen, zum Beispiel Blei, Kupfer und Nickel. Deswegen unser Tipp, ähm, solltest du Wasser, das du zum Trinken oder zum Kochen nutzen möchtest, erstmal ablaufen lassen, bis es kühl aus dem Hahn kommt. Das kann dann schon mal 30 Sekunden dauern. Und vor allem morgens oder nach einem langen Urlaub solltest du den ersten Wasserschwall generell nicht zum Trinken benutzen, sondern kannst zum Beispiel die Blumen gießen oder mit dem Wasser putzen. Mhm. Und wenn du aus dem Urlaub kommst und gerade aus älteren Leitungen dann nach langer Stillzeit so braunes, rosthaltiges Wasser austreten mhm. siehst, auch das ist... Nicht gesundheitsgefährlich, die okay. Farbe kommt nur vom eisenhaltigen Wasser und auch hier hilft, einfach mal laufen lassen, <lacht> dann wird es auch wieder farblos.
1: Okay, also es gibt gute Möglichkeiten dagegen zu steuern. Gut, ähm, wir haben in dieser Folge jetzt doch relativ viel Positives über das Trinkwasser gehört und äh, meine zahlreichen Bedenken konntest du eigentlich mhm. alle abschmettern. Ähm, ich würde jetzt trotzdem ganz gerne mal fragen, wenn ich mich jetzt dafür entscheiden sollte, komplett auf Leitungswasser umzusteigen, sollte ich mir dafür vielleicht so einen Wasserfilter besorgen, wie sie in der Werbung doch gerne mal angepriesen werden?
0: Ja, also hier wirklich noch mal, die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser werden in Deutschland zu mehr als 99 Prozent eingehalten. Und trotzdem, ja, haben viele Menschen immer noch Bedenken und bereiten ihr Leitungswasser lieber mit Wasserfiltern auf. Hier ähm, werben die Anbieter von den Wasserfiltern eben damit, unser Leitungswasser noch besser zu machen. Also es frei von, oder es von Schadstoffen und Bakterien zu befreien. Mhm. Das Ganze sehen wir aber eher kritisch. Denn wenn die Filter richtig funktionieren, machen sie das Wasser zwar in der Regel noch reiner, was aber aus unserer Sicht überhaupt nicht sinnvoll ist.
1: <lacht> okay.
0: Wir hatten ja eingangs besprochen: Leitungswasser ist äh, eine Mischung aus Wasser und vielen Mineralien, mhm. die ganz natürlich im Boden vorkommen und an die sich unser Körper eben gewöhnt hat und unter Umständen sogar braucht. Es ist also wirklich nicht notwendig, das letzte Körnchen Wasser, äh, das letzte Körnchen aus dem Wasser herauszufiltern.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe hier einen bunten Punkt getroffen. <lacht> ja, Aber schön.
0: Genau, es kommt leider noch noch mehr, was dagegen spricht. <lacht> Denn die privaten Wasserfilter sind natürlich im Gegensatz zum Leitungswasser viel, viel schlechter zu kontrollieren. Was mhm. halt oft dazu führt, dass die Filter die Qualität des Wassers sogar eher noch verschlechtern. Oh, okay. Ähm, genau, mhm. diese Filter können halt, wenn sie nicht regelmäßig gewechselt werden, einen Nährboden für Keime bieten. Was ja durchaus ungewollt ist und gegenteilige Effekte <lacht> Ja, das hervorruft. würde ich auch so sagen. Und dazu kommt, dass eben festgestellt wurde, dass manche von diesen Wasserfiltern sogar noch unerwünschte Stoffe wie Natrium, Chlorid und Silber an das Trinkwasser abgeben. Das gilt auch für spezielle Babywasserfilter, was eben besonders ärgerlich ist, weil Babynahrung...
1: Äh, ja, <lacht> müssen wir glaube ich gar nicht mehr so genau ausführen, das dürfte wirklich jetzt jedem klar sein. Okay, also Wasserfilter kann ich mir grundsätzlich komplett sparen. Ähm, dann vielleicht jetzt nochmal für die ganz Vorsichtigen unter uns, könnte ich denn mein Leitungswasser auch nochmal zusätzlich kontrollieren lassen an irgendeiner Stelle, wenn ich jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen will und gar keine äh, Schadstoffe in irgendeiner Form da drin haben möchte?
0: Ja, also auch das geht. Ähm, du kannst die örtliche Trinkwasserzusammensetzung bei deinem Versorger oder beim Gesundheitsamt erfragen. Mhm. Wenn du trotzdem hinsichtlich der Qualität deines Wassers verunsichert bleibst, kannst du dein Wasser von zugelassenen Laboren allerdings kostenpflichtig auf Schadstoffe prüfen lassen. Hier nochmal der Tipp, nicht alle Labore analysieren Wasser für Endverbraucher, sodass du dich auf jeden Fall vorab äh, informieren solltest und dir auch Kostenvoranschläge machen solltest, um mhm. dann die Preise zu vergleichen. Eine Untersuchung an, auf Blei kann halt dann sinnvoll sein, wenn der Verdacht auf Bleileitung überhaupt nicht anders ausgeschlossen werden kann. Mhm. Und auch wenn du dein Wasser aus eigenem Brunnen beziehst oder zum Beispiel wenn Säuglinge im Haushalt sind, dann kann so eine Untersuchung durchaus mal sinnvoll sein. Mhm. Die Untersuchung auf Spurenstoffe wie Medikamente und Pestizide ist allerdings extrem teuer und empfehlen wir VerbraucherInnen eigentlich nicht.
1: Okay, da muss man es schon wirklich ganz genau wissen wollen.
0: Genau, weil eben, wie schon gesagt, die Grenzwerte werden eigentlich von den Wasserwerken wirklich bis auf sehr, sehr seltene Ausnahmen eingehalten.
1: Okay, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich sehr viel über die Unterschiede zwischen Mineraltafel und Quellwasser erfahren, über die möglichen Gefahrenquellen und warum man sich darüber eigentlich keine Sorgen machen muss. Und jetzt stelle ich nochmal zum Schluss eine ganz blöde Frage. Ähm, welches Wasser wäre denn so das beste oder das empfehlenswerteste Wasser, um jetzt meinen Flüssigkeitsbedarf zu decken?
0: Ja, also vorab natürlich kannst du das für dich selber entscheiden, okay. welches Wasser du bevorzugen möchtest. Und natürlich solltest du auch für dich selber deine individuellen Vorteile und auch Nachteile abwägen. Ähm, allerdings kann ich an dieser Stelle sagen, dass wirklich Trinkwasser ein wertvolles Lebensmittel ist, womit du den Flüssigkeitsbedarf hervorragend decken kannst. Und ich weiß, auch schon öfter erwähnt, Trinkwasser ist in Deutschland überall von sehr guter Qualität. Sofern also keine Bleileitungen bei dir im Haus verbaut sind, kannst du es wirklich problemlos trinken. Darüber hinaus sparst du mit dem Wasser aus der Leitung Geld und entlastest das Klima. Und du sparst natürlich auch das Schleppen der Wasserflaschen.
1: Das sollte man nicht vergessen, ja. Genau. Wunderbar. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich dafür bedanken. Es war wieder einmal sehr interessant. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer zu Hause und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.